0: Bienvenidos, hoy es miércoles y esto se llama en Tijuana iRock Podcast Playlist. Mi nombre es José Ángel y les doy la bienvenida a una entrevista más porque vamos a tener, repito, una entrevista y en esta ocasión nos vamos a ir hasta Colombia para entrevistar al artista venezolano Guajari. Pero antes de ello quería recomendarles que este programa lo estén escuchando a través de anchor.fm diagonal en Tijuana iRock Podcast Playlist. También a través de podpage.com diagonal en Tijuana iRock Podcast podcast y con el diagonal follow pueden ver las principales plataformas en las que este programa está disponible para ustedes como lo es Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Music también están nuestros espacios en facebook en twitter y en instagram y también les recomiendo que visiten flow.page diagonal en Tijuana iRock así que no, ah, y el blog también eh, Que es bit.ly diagonal en TJ Rock. Ahora sí, vámonos a la entrevista Esto es En Tijuana I Rock Podcast Play Bueno, eh, estamos aquí En esto que es En Tijuana I Rock Podcast Playlist Y me da muchísimo gusto recibir En esta ocasión a Guajari ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien Todo muy bien, eh, por acá en Colombia eh, Trabajando en la música Trabajando en... En, en sacar nueva música, publicar nueva música eh, Publicar video, videoclips y, y seguir creando y compartiendo la música
0: Sí, he estado viendo que has estado realizando algunas cosas re recientemente Y sobre todo que has estado con mucha actividad En lo que tiene que ver no nada más con, con la cuestión de, de, de estar tocando Sino también dando clases de música y, y otras actividades que has estado realizando
1: Sí, yo, yo soy docente de música, también soy real, realizador audiovisual, eh, y también soy diseñador gráfico, entonces, pues ahí malabareo un poco con todo.
0: Ah, muy bien. Y, y tú de tu carrera, me, me he estado dando cuenta que, que no nada más es 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 la parte musical, la parte, digamos, creativa, de, de esa forma, sino que también has estado en la actuación. Sí,
1: soy... Pues, pues, ya soy actor, lo que pasa es que ya tengo, pues desde que me mudé a Colombia no, no he hecho más teatro, pero pero hice teatro toda mi vida y formé parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Eh, tiene que tiene ver es, Eso tiene que ver con que mi papá es director de teatro okay. y, y es actor también, entonces es como una tradición familiar.
0: Y, y digamos que... Fue algo que fue, fue, definitivamente fue algo que, que fue de corazón, te llegó a hacerlo, la, la, la herencia in, inmediata, y, y, y supongo que fue una carrera que duró bastante tiempo. Eh, sí, en
1: realidad, básicamente desde niño, incluso lo primero que hice antes de hacer música fue teatro. Okay. A los siete años hice mi primera participación teatral en, en un escenario grande uno de los más grandes de, de Venezuela eh, y de ahí en adelante se continué lo
2: dejé como un tiempo durante la adolescencia porque sabes cómo es la adolescencia sí. <risa> y,
1: y luego luego ya pues cuando cuando estaba en la universidad lo retomé a nivel profesional y hasta hasta me llegué al, al punto de que me gané el premio municipal de teatro de Caracas pero en, sobre todo en la parte de de la creación de
0: música, de, de la música para teatro. Ah, ok. Y evidentemente, pues esto ya te lleva a, posteriormente a la, a la, a la música, donde, donde desarrollas ya lo que es hasta ahorita eh, una carrera, y, ¿y cómo fue que llegaste, que dijiste, ok, creo que además de tener talento, lo puedo desarrollar mucho más allá de decir, cantar en las fiestas o algo así, sino que puedo hacer de esto una carrera y puede ser esto mi vida. Bueno, fíjate que eh, yo,
1: a mí, yo estudié música desde muy chico, ¿no? Desde chico me metieron como a estudiar música y no me gustaba mucho, ¿no? era Yo lo hacía más como un compromiso con, con mi mamá, que me llevaba a, a, al conservatorio de música y todo eso, y la verdad la pasaba muy mal porque no me daba mucho pánico cuando entraba a las clases de teoría y solfeo y yo qué sé, tenía que solfear y todas esas cosas. Luego, como a los 14, 15 años, descubro que puedo escribir canciones, que, que, que es algo como que me gusta mucho, ¿no? Y que la música no solo era como ir al conservatorio y aprender a surfear y aprenderse las notas, sino que la música era mucho más que eso. La música también era simplemente agarrar un instrumento y empezar a componer, no empezar a, a escribir canciones, a escribir poesía. Entonces, a, a esa edad, 14, 15, compongo como una canción como muy como muy importante para mí, que se llamó Maldita Sociedad, y, y de ahí en adelante no he parado, he seguido y seguido y, y
0: hasta el sol de hoy. Lo que llamó, me llamó la atención fue que ser, hace rato vi una entrevista tuya de, del 2018, donde te preguntaban, ¿no? O sea, ¿qué era lo que te, te, te inspiraba? ¿Qué era lo que, Y te decías tú, a mí me inspira mi país. Pero no no las respuestas comunes, los clichés comunes, sino lo que viví, o sea, tus vivencias. No no necesariamente lo que muchas respuestas... No, es que el argo, uy, No, sino mi vida. Y eso se me hizo como una respuesta al grano y, y muy intensa, muy, muy, muy derecha, pues. Y, y, y me llamó mucho la, la, la atención porque eh, ya ves como muchas veces hay gente que como que se busca, siempre está buscando como que no, que... Que, cosas que a lo mejor no se relacionan posiblemente porque a lo mejor sienten que la cuestión personal no tiene que ver mucho con la música que está haciendo y tú al contrario, tú asumes lo que viví y punto, o sea, no hay más no hay nada de, decías ahí eh, no hay nada de que las mujeres bonitas las montañas, no, 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 mi vida en mi país de lo que viví así, y así fue
1: exactamente, exactamente sí yo no, no en nacionalismo uh -huh. no, eso no, no es una cosa que va conmigo yo no creo en, en banderas ni en fronteras ni, ni en nada de estas cosas ¿no? entonces okay. lo que permea tu propuesta y lo que hace que tu propuesta sea lo que sea tu propuesta no solo a nivel musical sino a nivel poético son las experiencias vividas simplemente y yo esas experiencias las viví pues en una ciudad eh, una ciudad hostil una ciudad compleja como lo es Caracas eh, sin embargo bueno eh, ya tengo un tiempo viviendo acá y eso y uno eso son como fotografías de un momento de uno no la música sí. es como si te tomaran una fotografía ya ya estamos en 2021 digamos que yo dije eso en el 2018 en 2021 sigo pensando lo mismo pero ahora como estoy en otros lugares pues esto también me está permeando y, y eso también está transformando lo que quiero cantar y lo que quiero eh, contar a través de la música
0: y ya de una forma bastante diferente ya, ya con más con más vivencias, con, con más eh, sucesos, eh, te da otra visión muy diferente eh, te, te pone en otro punto mental y, 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 y eso se va a ir reflejando y cada vez que vayas sacando algo nuevo se va a ir viendo más y más y más y, y tu carrera solamente no va a tener ningún límite
1: Exactamente, exactamente, no, no. yo creo que pues la música y el arte se nutre de del paso de los años y de tu vida, ¿no? El el Guajari de, de ahorita, de 29 años, no va a ser el mismo Guajari de cuando tenga 40, ¿no? Ya habrá vivido otras cosas que van a nutrir muchísimo, pues la propuesta sí la sigo llevando a cabo, que yo creo que sí, porque es una cosa que amo y que no creo... Que la que, de, que la deje de hacer nunca no importa si, si me hago famoso o no si lo que sea yo eso lo hago por, porque también me encanta porque me apasiona y, es, y es, forma parte de, de mi existir
0: Sí, es, es lo que, lo que yo, yo pienso también o sea no, no es tanto decir voy a hacer una una carrera enorme, gigantesca, donde voy a llenar estadios, sino, es más bien una satisfacción de, de, de o sea, es que esa es la, la, la diferencia entre ser, y yo lo he comentado con muchos a, aquí en el programa, de que la diferencia entre ser artista, crear arte, crear sensaciones que primero te tienen a ti, y esas compartirlas con los demás, a ser famoso y y, y, y hacer... Ciertas cosas, claro, no está peleado que en algún momento digas, bueno, voy a crear algo, porque pues es obvio que voy a llegar a más gente, y a veces hay ciertas cosas que a lo mejor quiero expresar, que, que, que no están tan, que están adentro, o que no, a lo mejor explorarlo, pero, pero va a ser ya, pero va a ser con una visión siempre hacia adelante, y siempre muy, muy propia, y siempre muy, muy personal, sin, sin, sin ceder a nada, que no quieras ceder, ¿no? Yo creo que de repente, no, la gente y
1: ya lo he comentado como en otras entrevistas, y es que no todos los músicos queremos ser famosos, ¿no? No todos queremos ser Shakira eh, O sea, lo que yo creo que mi objetivo es como poder como hacer lo que amo y poder vivir de lo que amo, ¿no? Eso es como lo que yo creo que estoy, que esa es mi búsqueda, ¿no? Eh, no busco llenar no sé eh, 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 un millón de personas en un estadio sino busco como poder tener un público eh, que me permita pues vivir de esto no poder vivir de la música y que me permita pues enfocarme a ese público y, y trabajar en función de ese público publicando música publicando videos publicando no solo eso sino yo también hago como el tema del audiovisual, en, en, en mi Instagram está publicado un corto, yo lo llamo cortometraje musical que se llama La Vida en Luz, como experimentando en esas cosas, ¿no? Eh, entonces, yo creo en eso, yo creo también en la sencillez, creo también como en, en, en la humildad de este trabajo y sobre todo en, en, que, en que este trabajo que el arte, que la música tiene una función social, ¿no? Sí. Que que el arte y la música busca transformar la conciencia, ¿sí? Porque al final, pues, la única y verdadera revolución es la de la conciencia.
0: Sí, y, y y sobre todo tomando en cuenta que estamos viviendo en, en tiempos donde pareciera que en muchas ocasiones tratar de hacer arte y formar parte del entorno cultural pareciera como que es un, un, un crimen, ¿no? pareciera que es una barbaridad, ¿no?
1: Pues eh, es como, a veces es muy difícil, ¿no? Porque hay, hay como, un... vivimos en un sistema extremadamente capitalista que hace que las cosas para los artistas se hagan como cada vez más difíciles, ¿no? Si no te adaptas como unos estándares en la música, en la industria musical, no haces el trap, si no haces el reggaetón pues se te vuelve muy cuesta arriba, ¿no? Eh, eso hace ya de por sí que tu público se reduzca muchísimo más, ¿no? Sin embargo yo creo que que nada, yo yo creo que hay que hacer también lo que a uno le gusta ¿no? Eh, y no dejarse tanto llevar por estas cosas Yo creo que si uno hace lo que le gusta y si uno está convencido de lo, que, de lo que hace y cree en lo que hace los frutos siempre te van a ver tarde o temprano
2: Quiero desnudar cada suspiro que te levas a acabar. espalda desnuda que me hace alucinar como tu sexo me domina y me doblega a través del placer me hace creer que todos en este loco mundo estamos bien, que estamos bien Si podemos escapar tú desnuda y yo también Si el sudor de nuestra piel destruye toda religión o fe, si no Eh, 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 eh. Y enterrar mi mirada en tu mirada Y creer que todos en este puto mundo estamos toda religión o fe si no hay más que hacer que volar y volver a nacer
0: Y esto es el tema que le da título a su anterior EP, de nombre Estamos Bien. Esto es en Tijuana Rock Podcast Playlist. Y antes de continuar, los invito a que visiten el sitio del Topo Records, eltoporecords.com. Está de nuevo abriendo la sala de ensayo. Eh, acaba de anunciar un nuevo proyecto eh, junto a Sfera Corp. Y bueno... Eh, Pueden visitar sus espacios en Facebook, en Instagram, está disponible el estudio para ensayos o para grabación. Y bueno, pues es el topo récord. Eh, también damos un saludo hasta Tecate a Vivo Marro Café, frente al Hospital General. Tienen diferentes opciones en su menú para todos los paladares, desde bebidas frías a bebidas calientes. Recuerden, es Vivo Más Rock Café, busquen su espacio en Facebook. Y por último, los invito a visitar astj.com. los mejores... Eventos presenciales y virtuales están en el calendario de astj.com. Nosotros seguimos aquí en entrevista, esto es en Tijuana Aero Podcast, Playlist. Okay, ahora regresemos a tu carrera. Este, ¿cómo, ¿cómo ha ido hasta ahorita? ¿Cómo sientes que va hasta ahorita? En algún momento estuviste eh, pues en Caracas, de Caracas radicas a, a, ahora en Colombia, en Bogotá, si no me equivoco. Y, y de ahí, eres un artista que, que está siempre tratándose como que de reinventarse y de moverse, eh, viendo todas las posibilidades eh, que hay, ¿no?, de lo que de lo que está haciendo
1: Pues, bueno yo creo que eh, a, mí me, a mí yo arranqué mi carrera en Caracas eh, eh, siento que pude haberla arrancado en otros lugares es que Caracas es una, una ciudad muy caribeña no Una ciudad donde pues la música latina Es muy muy importante ¿no? Y digamos que lo que yo hago No deja de ser música latina Porque la estoy haciendo yo Que soy un latinoamericano este Y la estoy haciendo desde una realidad latinoamericana Pero pero digamos que el público Como que siempre estaba como muy pendiente De buscar como la cosa móvil la Tropical, la salsa, el reggaetón entonces, digamos que ahí empecé yo mi carrera, me ayudó mucho porque, pues, como las cosas que ya te mencioné, es una ciudad como muy compleja que, que me nutrió mucho para escribir, pero pero me he sentido cuando cuando ya me voy a Colombia me siento como un poco más, tampoco, la realidad de Colombia tampoco es muy lejana de lo de, de lo tropical y, y lo caribeño, pero, pero siento que hay un poco más aceptación hacia hacia el rock latinoamericano, hacia el pop latinoamericano, hacia la canción, entonces me siento como, digamos que yo como artista me siento un poco más cómodo por acá. Mi objetivo en realidad no era vivir en Colombia, yo en realidad me iba a México, okay. ese, ese era mi plan. Pero, pero hice una gira en Colombia, me gustó Colombia, también como hubo como factores como sentimentales, como con mi familia que está cerca de alguna manera y decidí quedarme en Colombia, ¿no? Pero igual mi, como mi plan de trabajo, y el plan de trabajo ahorita que, que empecé a trabajar con managers, como manager, es como tener Colombia como casa, y, y, y ir constantemente, y movernos constantemente a México.
0: Sí, o sea, sí, en, en, entiendo que la meta puede ser aquí, porque de cierta forma, como mercado tiene una eh, presencia exponencial fuerte, no, no estoy diciendo que sea mejor o peor que cualquier otro país, porque eso pues no es verdad, y te lo digo viviendo aquí, pero sí, sí entiendo, sí entiendo el, 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 el objetivo de, 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 de que aquí hay una cierta proyección que te da un, un rebote hacia otros lados más abajo, más arriba, no dependiendo de dónde quieras llegar. Y, y México pues sí tiene esa infraestructura, ¿no? Porque también tiene que ver un poco con la cuestión de de, de, de infraestructura mediática y de lugares y, y de muchas cosas que se mueven acá y que posiblemente en los otros países sí los hay, pero en una menor escala. Lo entiendo así. Sí,
1: no, y México se ha convertido en el epicentro, sí. el epicentro de la música latinoamericana. Entonces, claro como se ha convertido en eso, y no, bueno, no se ha convertido en realidad, pues México es el epicentro de la música en Latinoamérica desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, claro, lo que ha pasado es que, lo, y lo que lo que ha pasado y seguirá pasando, uh, mientras que eso sea así, es que los músicos colombianos, venezolanos, argentinos, peruanos, ecuatorianos, están como de alguna manera yéndose hasta, hasta este epicentro, ¿no? Sí. Eh, creo que yo creo que hay muchos músicos venezolanos eh, que están in, en Ciudad de México porque es el epicentro, ¿no? Raguayana, Enciclopedia eh, qué sé yo o sea, eh, Los Amigos Invisibles sí, sí. hay como, hay una una movida que se ha ido como allá porque, digamos que, que sí en estos países sí pasan cosas, hay industrias, lo que sea, pero pero uno siempre busca como el lugar donde, donde está esa explosión y esa efervescencia
0: y sin, embargo, y sin embargo, Colombia tiene una vida, vida nocturna interesante, bueno, bueno prepandemia, ¿no? Eh, y, y también eh, también tiene cierta vitalidad respecto a historia de sus grupos y, y de, de, de la forma como se mueve. Y sobre todo que, que músicos como tú eh, son precisamente como que los, de, los que mayormente se, se adaptan porque como que ese mercado da mucho a, a una corriente de de compositores, eh, cantautores y que y que experimentan con sonidos y que más o menos guardan cierta similitud, entonces de cierta forma, eso también creo que, que, que es como que un momento, un punto ideal estar ahí en en, en en Bogotá, en Colombia Sí,
1: yo creo que en Colombia están pasando muchas cosas a nivel musical eh, creo que se está, se está fortaleciendo cada vez la música, bueno, estamos hablando a pesar de la pandemia, sí. yo creo que, que, que la movida con los últimos años se ha ido fortaleciendo cada vez más que siento que también hay una cosa que el, el colombiano es como más abierto a, a, a los a los talentos emergentes, como sí. escuchar nueva música ¿no? eso eso tal vez siento que no, no me pasaba a mí, a mí personalmente a mí, no me pasaba tanto en, 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 en Venezuela en Colombia siento que la gente tiene como más interés en en escuchar nueva música y el artista no sea famoso o lo que sea, pues hay como un interés. ¿no? Eso no solo pasa en Bogotá, sino pasa en el Valle del Cauca, pasa en Medellín, o sea, pasa en, en diferentes regiones de, del país.
0: Sí, y, y lo que yo notaba ahorita, de por ejemplo, de, 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 de Venezuela, como lo comentas, de que se han adaptado como que varios factores que, que, que hacen, yo creo que como que la labor artística ahorita inclusive un poquito más difícil de lo que de lo que ya era, ¿no? Digo, sin, sin meternos sí, a fondo, o sea, ¿no? No, o sea, sí, siempre,
1: o sea, yo creo que para ciertos géneros siempre ha sido muy difícil uh -huh o sea como para el rock para la para pues el pop la canción la música electrónica para esos géneros siempre ha sido muy cuesta arriba no hubo una época en donde el rock tal vez tuvo como más más fuerza pero tenía que ver pues con lo que estaba de moda no al igual que bueno igual que la balada o sea si hablamos de Franco De Vita de esos sí. artistas baladistas no que que de verdad fueron como, como
0: te creas, también de repente hay muchos géneros, subgéneros, y todo eso que tienen que ver con, lo, con la música del norte, o la música de, de, tropical, o con ciertas cosas muy comerciales, que de repente también han atorado un poco acá la, la, el, el movimiento del rock, o sea, es algo muy latinoamericano, de hecho, este no no es exclusivo de ciertos países, pero, pero sí, eh, yo siento que es una situación que también tiene que ver un poco como que el público y los medios y la cosa que estuvo reinando durante mucho tiempo... Eran gente mayor, o sea, en los 70, digamos, eh, a, a tu edad, era como que entre, entre los 70 y los 80, a tu edad 29, pues era como que el promedio de un artista joven, ¿no?, por llamarlo así. Y ahora ya, con, con, con lo que comentas del rap y un poco el rock y un poco otras cosas, pues ya van siendo, ya un músico que madura está a los 22, 23, 24. Y antes el músico el músico que era como que el joven era 30, 35, ¿no? El puma ya con canas, ¿no? Y era el libro de las jóvenes, ¿no? O sea, y era una situación así que se daba. Y yo creo que eso es lo que ha influido a que, a que la música en Latinoamérica en general, no nada más en los países del sur, sino también acá en el norte, eh, esté como que apenas... Empezando a, a, a caminar un poco en las cuestiones alternativas y en las cuestiones de, de música joven, por llamarlo así. Sin embargo, creo que hay una camada que está surgiendo con ideas y que está como que aventando ¿no? la, 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 la bolita de que, hey, véanos, estamos haciendo esto, estamos creando escenarios, no estamos creando eh, industria, estamos creando algo y eso es muy positivo.
1: Sí, yo, yo también creo en las movidas, ¿no? Que en crear movidas. Eh, y por eso siempre ando como en constante conexión con mis diferentes amigos que están haciendo música en todo el continente, ¿no? Eh, yo creo que esa, esa conexión es lo que también genera una movida, ¿no? Y, y entonces nos vamos como interconectando. Yo en México por lo menos uno de mis referentes porque yo yo soy looper, yo hago yo hago loop uh -huh. y uno de mis referentes como más importantes y quien de quien yo aprendí sino pues estudiando lo que hacía fue Miguel Insulza sí. eh, de México eh, y, esa, y esas conexiones que se hacen con, con, difer con las diferentes artistas pues hacen, generan la movida y es lo que está pasando ahora esa, esa, eso, eso que tú comentas, ¿no? esa, esa, esa búsqueda por
2: Es para vacilar Quiero contener cada segundo de placer quiero conocer
0: más reciente que ha lanzado Guajari, esto lo lanzó en el mes de abril, se llama Sígueme y espero que les haya agradado aquí en este podcast. Eh, antes de continuar, eh, le mando saludos a Caustic Acoustic Records, allá en Mexicali, es un sello colectivo que presenta el trabajo de Savant Otro López Más eh, sueño 9, y hacen producción de audio, y bueno, pues tienen otros proyectos ahí en puerta, recuerden, es Caustic Acoustic Records, búsquenlos en sus espacios en Facebook en Instagram, y también pueden eh, consultar su playlist de nombre Noroeste Noise en Spotify. También les damos un saludo hasta... Honduras a nuestros amigos de Rock Sensation, una plataforma con noticias del rock nacional e internacional. Búsquenos en Facebook, es facebook.com diagonal Rock 15, es Rock Sensation. Y por último, le mandamos un saludo a nuestros amigos de Hexagrama Audiovisual que siguen trabajando en proyectos muy importantes. Visítenlos en su sitio que es hexagrama.org. Nosotros entramos ya a lo que es la recta final de nuestra entrevista con Guajari. Esto es en Tijuana I Rock Podcast Playlist. Sí, fíjate que a mí me, me, me acabas de poner a, a dos referentes importantes de, de la música Nueva eh, latinoamericana, bueno, Natalia, que ya es una artista que ya tiene su trayectoria y, y de cierta manera está consolidada. Pero en el caso de Silvana Estrada y, y de Miguel Insulsa, me pones dos referentes de artistas que están haciendo su labor desde la, la parte independiente, ¿no? Desde, la, desde, desde, desde haciendo ellos sus. sus Buscando ellos sus propios espacios y buscando, y sin embargo han logrado entrar a festivales, y entrar a lugares, y entrar a circuitos, y entrar a, a círculos donde se les tome en cuenta muy importantes. Y aparte, con, con música que no tiene generación, no tiene edad, no no tiene un límite, que es muy importante que ahí es donde entras tú como compositor. O sea, tú no estás haciendo una música que, que apele a un solo grupo, sino que tú estás hablándole eh, desde tu punto de vista es lo que te sucede. A, a, a compartiendo vivencias con el mundo y, y la, la música, las canciones las puede escuchar quien sea y puede sentirse identificado y eso es muy importante lo, lograr que, que el arte tenga una, una conexión eh, emocional y que a la gente eh, complejo o no lo que, lo que hagas a nivel musical, como sea pero que les llegue, que les quede algo y, y que ilumine sus almas, eso es muy importante
1: Exactamente sí y, y además es lo que necesitamos José, yo creo que Estamos, estamos viviendo cada vez una, una, una sociedad más convulsionada, una sociedad cada vez más perdida en, en, en la enajenación ¿no? de los medios, y yo creo que, que hace, falta, ¿no? hace falta abrir eso, esos caminos y, 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 y poder andarlos.
0: Sí, y por ejemplo, tú eh, recientemente has estado presentando algunas cosas, algunos videos... Eh, algunas cosas muy cargadas en lo audiovisual Muy fuerte eh, Y, y que qué, qué, por ejemplo Hay un sencillo por ahí que mandaste Que ya lo, lo he estado escuchando eh, Lo más reciente que has editado eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo has sentido la respuesta? Bien, bien eh, He sentido una respuesta muy bien
1: Yo creo que estuve también como un tiempo Como frenado ¿no? O sea, yo seguí tocando, ¿no? Eh, pero me frené como un tiempo con lo que fue la publicación, no publicar cosas, publicar sencillos, álbumes, lo que sea. Eh, entonces fue como estoy como retomando otra vez, uh -huh. como eso y lo hice a través de este sencillo Sígueme. Eh, ya tenía una, una una buena respuesta. Me he tratado como de enfocar en, en pues en ir, e ir elevando un poquito pues las plataformas de música que las tenía como un poco dormidas, o sea, se seguía reproduciendo mis primeros dos álbumes pero bueno, pero no había publicado nada, ¿no? y ahorita este año estoy como decidido a seguir publicando publique Sígueme ahorita se viene otro, otra publicación que se llama Surfista Cósmica se viene después eh, un EP que se llama Llegar a mí que estoy ya produciendo o sea, este año estoy así como con toda con toda y, y, y trabajando pues con ya con manager, como organizando todo, ¿no? no. para, para, de alguna manera ya no trabajar desde tanta independencia porque José yo hago todo, o sea, todo lo que sí. tú ves lo hago yo, desde los diseños gráficos, el audiovisual, eh, de las visuales, todo, ¿no? Entonces, la mezcla, el máster, la producción, todo eso es trabajo mío y, y creo que eh, ya, no voy, ya no voy para más, <risa> ya estoy como, claro, ya, ya uno, uno se va cansando, ¿no? Y, sí. y también creo que si tú te encargas de todo, pues siempre se te van a ir. Cosas se te escapan las redes, se te escapa la prensa, se te escapa y, y, y cosas que tienen que ver con el desconocimiento. Que, que, que no es que está mal que desconozcas eso, porque no es tu trabajo. Tu trabajo realmente es hacer música, ¿no? Sí. componer, escribir, producir. No, entonces necesitas como este, estos apoyos, estos equipos de trabajo donde es una, una, necesitas el manager.
0: que esa es la cuestión del de, 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 de ente creativo, ¿no? Que, que ahora tiene que tomar muchísimas decisiones, y muchas veces aún estando preparado y, y sabiendo con la experiencia de lo que está haciendo, a la hora de la hora termina dándose cuenta que lo que ocupa es un soporte enorme, ¿no? de, 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 de alrededor, y, y no estamos hablando de una sola persona, estamos hablando de dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Un equipo ya, ¿no? Sí, sí, es que
1: todo todo proyecto eh, necesita como como entender eso no y también delegar no hey, yo no sé nada de, de, de manager yo no sé nada de booking yo no sé yo no sé nada de esto o sea yo necesito que alguien se encargue de esto Hay que, hay que seguir dándole hay que hay que entender el, la, el nuevo camino de la industria musical y de, sí. y de cómo, y de cómo y adaptarnos no no quedarnos como ay no pero es que yo no sé llevar las redes como sí. es que yo no, sé". no hay que hay que
0: hacerlo y ya y hay que montarse en la ola sí, hay y el... que surfearla y sí y el mismo público el mismo público también no o sea porque también hay mucho público que, que mencionas, también no sabe muchas veces, oye, ¿cómo es esto de Spotify? ¿Cómo es esto de YouTube? Me desespero. Me... Entonces, de cierta forma, no no van a dejar de ver los, los canales, este tradicionales, no, la radio no se va a ir, eh, la televisión va a mutar, pero no se va a ir, y así por el estilo, entonces, de alguna manera vamos a seguir, se va a seguir necesitando esos esos canales, y, y lo que mucha gente, y algo que, que noto en, en lo que estás comentando, es de que, aún a pesar de los avances que haya, de los de las nuevas eh, plataformas que haya, y todo eso, el trabajo va a seguir siendo el mismo, y, y, aunque, haya un, y aunque haya millones, y a lo mejor más facilidad, Obviamente te estás brincando paso uno 2, pero el 3 y el 4 van a seguir siendo el mismo paso. Claro. Sí, sí,
1: totalmente. Mm. A, a, hay otra cosa que, que yo creo que, que, que ayuda mucho y es, es entender la realidad. A entender la realidad y adaptarse. Sí. ¿No? Eh, sobre todo, pues los artistas que de repente yo soy millennial, pero. Sí, a mí sí me agarró como entre entre parte de del descubrimiento de artistas y posicionados por las riqueras, y después vino vinieron las redes, ¿no? Vino el Spotify, mm. o sea, a, me agarró como, a mí sí me agarró como en la mitad, pero sí tengo amigos que de 40 años que sí, de repente, sí les ha costado muchísimo más, ¿no? Sin embargo, bueno, hay artistas como Miguel Insunza, es uno, ¿no? Miguel Insunza, ¿qué edad tiene? No sé, yo creo que pero Miguel Insunza está en los 40 y algo. Y Miguel se ha adaptado muchísimo, lleva sus redes increíblemente, es una artista que está súper activo por todas las plataformas. Entonces, yo
0: creo que hay que, que aceptar la realidad y adaptarse, eh, o si no, bueno, morimos en el intento. Sí, es sí definitivamente, y, y es un tema de, de nunca acabar, y, y ahora la, la revolución que se está dando. Eh, de, de los cambios de la industria con esto de la pandemia, pues mucho más, ¿no? te, te, te cambia muchas fórmulas eh, posiblemente no sabemos en realidad eh, si vamos a regresar a una situación como la que estábamos antes, y evidentemente esto hace que el, el, el camino cambie y, y vengan otros nuevos desafíos otras nuevas eh, fórmulas dentro de lo que es el mundo de, de la música y no nada más la música, sino el arte en general Exacto, sí es como, José, es como el tema de, de los conciertos virtuales, yo tengo pues muchos
1: amigos profesionales de la música que se niegan a hacer conciertos virtuales, pero pero ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿vamos sí. a dejar de sonar? O sea, no podemos dejar de sonar si no es lo más, es, es, en realidad es terrible hacer un concierto virtual ¿no? a mí no me gusta yo creo que a nadie le puede gustar, yo creo que ni al mismo espectador tal vez ni le gusta pero tenemos que encontrar la manera de que nos guste a nosotros y que también le guste al espectador, porque eh, yo creo que es el, el futuro, yo creo que el futuro nos cayó como um, de, de, de golpe, ¿no? Y, y, y no podemos como quedarnos como, como no, a no me gusta hacer conciertos virtuales, que no es lo mismo, obvio que no es lo mismo, pero es que si no nos adaptamos... Pues lo que te digo, morimos en el intento, tenemos que adaptarnos, tenemos que seguir haciendo, seguir creando en función de, de este nuevo mundo, ¿no? Que nos vino encima de repente, que ya venía, porque es un mundo que ya <ríe> sí. venía, que,
2: sí.
1: o sea, indiscutiblemente de la pandemia, este mundo venía. Así nos es. Que nos cayó como antes de tiempo, más nada.
0: Así es. Y bueno, pues con esto me, me, me queda muy claro eh, lo que viene para ti, eh, de que vas a seguir trabajando, de cómo has estado viviendo todo esto, y de cómo ha sido tu, tu carrera. Y quisiera agradecerte estos minutos que nos has dado aquí en Tijuana I Rock eh, Muchísimas gracias, muy amable, y deseo que lo que venga no sea que no pare, que tu música siga, y que tengamos el gusto de estar escuchando por muchísimo tiempo, y pues esperemos que pronto se haga el hecho de que vengas a a México, que es, eh, digamos, que como que una de las asignaturas pendientes que tienes. Sí, no, claro, no. Bueno, primero agradecerte, José, por, por pues, por tener, primero por tener este espacio, un espacio que,
1: que, que, trabaja en función de los músicos emergentes alternativos, del rock en México, en Latinoamérica, eh, de verdad, agradecido primero con eso, agradecido, pues, por, por permitirme estar en tu espacio, eh, y sí claro tengo esa es una deuda eh, una deuda que tengo de, de ir a México y de poder hacer música en México y bueno nada muchísimas gracias pues a los que me escuchan ya saben pues la mejor forma de apoyarnos es seguirnos por nuestras redes Mi, mis redes son arroba guajarimúsica, en todos los casos por el Spotify por el Deezer por el YouTube por donde ustedes escuchen música pues eh, se unen ahí, voy a estar publicando mucha música, voy a estar publicando muchas cosas chéveres que se vienen este año, a pesar de que ya estamos en el en el segundo semestre, igualito voy con todas. Así que bueno, muchísimas gracias, Jorge.
0: hombre, pues muchísimas gracias, muy amable, y pues estamos en contacto, y, y ojalá y pronto se nos haga a vernos, eh, ojalá, este ya veremos con el tiempo. No, yo, yo estoy seguro que sí, no te preocupe. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, agradecido y seguimos en contacto. Pues esa fue nuestra charla con Guajari, espero que le hayan disfrutado a ustedes tanto como yo la disfruté. Para mí es un gran honor haber eh, escuchado eh, su voz y a través de ella conocer su obra, conocer sus pensamientos, eh, conocer lo que está sucediendo, sus, sus uh, opiniones respecto a la industria musical. Y repito, es una entrevista que eh, disfruté muchísimo y espero que ustedes también... La disfruten. Quisiera agradecerle a él y a su equipo de trabajo la oportunidad que nos dan de conocer eh, pues de él, que esperemos que próximamente se pueda realizar el sueño de que visite México. Bueno, pues esto es todo por esta semana y los espero el próximo domingo. Tendremos un programa especial sobre la música en Tijuana. Con bandas y artistas como Debajo el Promedio, Don, Chapstick, Ramona Mescua, Pepe Mock y otros más. Eso será el domingo a mediodía y el próximo miércoles tendremos el especial de La Baja es Rock con la presentación del más reciente sencillo del dúo de Mexicali de nombre Imperio. Además de que van a estar bandas como 27%, Carnero Rojo, Velvet Cake, Savant y otras más. También el próximo miércoles a mediodía. El viernes los espero con una sesión más de En Tijuana iRock Podcast. After estará como invitado el flaco Ezequiel, otra entrevista que de verdad eh, vale mucho la pena escuchar y es una historia de vida que a mí en lo personal me, me gusta la idea de compartirla con ustedes. Y repito, esto será el próximo viernes a las 8 de la noche en la página de Facebook de En Tijuana iRock, que facebook.com diagonal y el sábado estará disponible a mediodía en eh, la versión podcast que pueden escuchar en anchor.fm diagonal, en Tijuana, en DJ hay rock podcast playlist after y en podpage.com diagonal, en Tijuana hay rock podcast after. Recuerden que es al igual que este podcast, pero le agregan after. Bueno, pues yo soy José Ángel Rincón, eh, es un gusto haber estado con ustedes, esto es En Tijuana iRock Podcast After, Le recuerdo que este programa tiene un blog en bit.ly diagonal en tji rock, ahí están todas las noticias que estamos subiendo casi todos los días de las novedades recientes del rock iberoamericano. También eh, tenemos nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram, y les recomiendo que visiten flow.page diagonal en tijuana iRock. ahí están los espacios a todas las plataformas en las que está este proyecto. Recuerden que esto lo están escuchando en anchor.fm, diagonal, en Tijuana hay podcast y también en podpage.com, diagonal, en Tijuana iRock podcast. Y con el diagonal eh, follow pueden eh, visitar las diferentes plataformas en las que este programa está, como lo son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Radio y Amazon Music. También usando la aplicación de Alexa, pues pueden escuchar este programa. Así que recuerden que los espero todos los miércoles y los viernes, los miércoles y los domingos a mediodía y los viernes en la noche en, en Tijuana Aero Podcast After. Muchísimas gracias, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche en donde quiera que estén. Esto es en Tijuana Aero Podcast Playlist.